0: En Lenguaje Gol escuchas Kubayern Podcast.
1: de Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y del fútbol alemán.
2: amigos Bienvenidos a Cubaer Podcast, mi nombre es Adrián Cáceres y te estaré acompañando en este podcast realizado desde Cuba, desde la peña Cubaer, dentro de la familia Lenguaje Gol, para hablar de fútbol alemán, de la Bundesliga y por supuesto del actual mejor equipo del mundo, el Bayern Múnich. Un Bayern que esta semana extendió su racha de victorias en Europa y en esta ocasión llegó a la decimoquinta de manera consecutiva en la UEFA Champions League. Todo un récord que agranda más el momento por el que pasa este equipo histórico. Y la Champions, la Europa League, la Bundesliga y la Frauen Bundesliga son nuestros temas principales en esta emisión. Para conocer sobre todo esto tengo una alineación de lujo con mi siempre estelar colega Alejandro García con cuenta en Twitter, arroba guión bajo 98.
3: Hola Adrián, por acá todo bien, espero que por esto esté todo bien igual, así que un saludo a ti, a todo el equipo y por supuesto a las personas que nos escuchan. Adrián, hoy tengo, un, digamos que algo como que sensaciones encontradas, porque por un lado estoy muy contento con el hecho de que Mando Noyer sea el portero de lejos que más tajadas tiene en la Champions, 24 tajadas y acumula, pero es que cuando mira la lista, eh, los demás porteros son de, digamos, los equipos bajos y es que la lógica indica que sea así. O sea, que ataja más que mal le llegan y, por un lado, estoy contento por ver por la calidad que tiene, pero por otro, un tanto preocupado con eso. No sé si piensas igual, pero rápido te digo que tengo dos datos. Se dice que los equipos de la Bundesliga, bueno, que no que, que no tienen tanta calidad, pero hoy la Champions League está siendo liderada en cuanto a voleo por dos equipos de la Bundesliga, el Bayern con 15 y el Gladbach con 14. Así que eso da una muestra del poderío que tienen los equipos alemanes.
2: En efecto, Ale, una jornada que de Champions y de Europa que estaremos hablando en lo que resta del programa, muy interesante, como nos decías, este dato que nos aporta súper, súper interesante, los reflejos. ...de lo que va siendo la temporada del actual campeón el Bayern Múnich... ...y de la impresionante temporada también de los Potros. Y antes de pasar a nuestro invitado de hoy... ...que más que invitado ya viene siendo de la casa... ...creo que a pesar de no haber militado en clubes alemanes... ...y de no tener, por de alguna manera decirlo, vínculo con el fútbol alemán... ...en Cugada Podcast no podemos pasar inadvertido... ...y es que este miércoles pasado el Pelusa... ...el eterno 10 del Napoli y del fútbol argentino... ...jugó su último partido en la tierra... Entristecidos, el público llenó un estadio mundial que le vio retirarse a través del túnel de la inmortalidad hacia la permanencia en la historia de este deporte. Desde Cuar Podcast les enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a todos sus fieles seguidores. Una, una lamentable noticia para los amantes del, del fútbol mundial que sin dudas estaremos de luto un buen tiempo con la partida de Diego Armando Maradona. Bueno, ya continuando con la alineación de hoy, tenemos nuevamente el privilegio de contar con el amigo César García, con cuenta en Twitter, arroba César, guión bajo, G. La bienvenida nuevamente, César, por acá. ¿Cómo se vio, cómo se vivió en tu país esta triste noticia del fallecimiento de este astro y genio del fútbol?
4: No, por supuesto que acá... Te... Fue un, ha sido un, un movimiento cultural y popular T toda la gente ha asistido a las, pl a las plazas eh, está en la Casa Rosada para poder hacer un, un homenaje, el último homenaje que se le puede hacer al a Diego todos los estadios hicieron digamos un, una manifestación en honor a, a Maradona, eh, Boca Junior suspendió su partido de libertadores que tenía por su compromiso internacional y, y también por el mismo Diego, le hicieron un homenaje, eh, incendiaron solamente el palco de él y apagaron todas las luces del estadio. Así que ha sido espectacular ver, ver como muchos periodistas, que a veces uno podrá pensar que, que exageran un poco, pero ver periodistas llorando diciendo que, que su carrera profesional eh, fue basada viendo desde chico a la, las alegrías que le daba Maradona. Entonces eh, conmueve a muchos porque eh, se entiende lo que es la pasión, lo que es elegir eh, la forma de, de, la que, de la que vas a vivir profesionalmente hablando por las alegrías que te dan desde la infancia un, un ídolo y, y que se vaya tan, tan pronto es eh, digamos es, es bastante emocionante así que bueno eh, eh, seguramente eh, argentina va a estar varios días eh, sintiendo la, la despedida del diego
2: una despedida César que también re, ha retumbado en, en diversas partes del mundo, desde China también le hacían un homenaje en la Embajada Argentina y ben, en Beijing acá en Cuba, para los cubanos Diego Armando tiene un significado especial fue, fue amigo de, de Fidel aquí en Cuba, fue eh, amigo de, de los cubanos, estuvo mucho tiempo acá en nuestro país y nosotros sentimos independientemente de la afición a, hacia cualquier otro club hacia el fútbol alemán o español sentimos realmente la, la Partida de Diego Armando Maradona. Bueno, ya arrancando los motores, les propongo comenzar por la Bundesliga y con nuestro colega Darien Medina, que regresa con sus acostumbrados Highlights del torneo alemán luego del parón por la fecha FIFA.
1: Muchas gracias Adrián, un abrazo para ti, y también para Ale desde la distancia y bueno, y por supuesto para todos y todas las amigas que nos escuchan. El agradecimiento por seguirnos. Ya es historia, la octava jornada de la Bundesliga, en la que el Bayer, ocho meses después que se traducen en 13 partidos, salió así los tres puntos de su estadio tras el empate a un gol frente a un verde Bremen, un equipo que al que Bayer le había mayoriado en las últimas temporadas, pero que en esta ocasión no pudo ser así. Luego de varios intentos, fue finalmente el Bremen el que abrió el marcador a través de Engstein. Esta vez Noyer no pudo. Saball tras dos intervenciones increíbles esta anotación llegó en el minuto 45 ya en la segunda mitad el Bremen seguía creando peligro ante un Bayer muy espeso sobre la cancha y finalmente sería Coman el que pondría la igualdad en el marcador fue en el minuto 62 y sería ya un empate definitivo un gol de cabeza que mucho nos hizo recordar a aquel de la final de la Champions el pasado 23 de agosto fueron 90 minutos en los que el Bayern no pudo desplegar todo su potencial y que lo dejó con un punto suficiente para cerrar la fecha en lo más alto de la tabla Entretanto, la jornada tuvo al Borussia Dortmund como uno de, de los mayores atractivos Y en particular a Halland. sí, Haaland de los 5 goles de su equipo marcó 4 para el marcador final de 5-2 sobre Hertha Berlín Así que Haaland estrenó por todo lo alto de Su título de Golden Boys en Europa Pero este partido dejó para más Y fue el debut de Moukoko Que la semana pasada cumplió 16 años Y de esa manera se convirtió en el jugador más joven En debutar en la Bundesliga Y precisamente hizo entrada en la cancha por, por Haaland Así que puede ser una señal De que relevo está ahí Y que el futuro tenga mucho, mucho parecido con Haaland Es un jugador que en Alemania Hay mucha expectativa Y está siendo bien seguido en otros partidos de la jornada, pues viene la mini habilidad cayó ante el Bayern Leverkusen 1-2. El Borussia Mönchengladbach no pudo acercarse al liderato de la tabla y empató un gol frente a los Burgos. Mientras que en un partido trepidante entre Hoffenheim y Stuart terminó con empate a tres goles. El Schalke mientras tanto se alargando su mal paso y cayó ante Gosburgo 0-2. El Leipzig que se enfrentaba a Eintracht Frankfurt y tenía en sus manos con una victoria ocupar en esta jornada en la primera posición lo dejó pasar desaprovechando la oportunidad y no pasó del empate a un gol contra el Leintran Frankfurt en lo que fue el partido de cierre de la jornada de sábado. Mientras tanto el domingo. Comenzamos con el Friburgo Mainz. Pues bien, Mainz volvió a caer, esta vez 1-3 frente al Friburgo y sigue también cayendo en el fondo de la tabla. Mientras, en el último partido del domingo, el Unión Berlín es agradable sorpresa y venció al Colonia dos goles por uno pues tras ocho jornadas disputadas el Bayer a pesar del empate como había dicho anteriormente logró permanecerle en el liderato de la tabla con 19 puntos pero bien cerca tiene al Borussia Dortmund con 18 el Bayern Leverkusen con la misma cantidad el Leipzig con 17 mientras que en posiciones europeas encontramos al increíble Unión Berlín con 15 puntos y a Gosburgo con 14 el equipo que desplazó al Borussia Mönchenglad hasta la séptima posición mientras tanto en los goleadores Lewandowski se encuentra en el primer lugar con 11 goles y tras los 4 goles de Haaland se pegó y llegó a 10 mientras mientras que Mateta, Kramaric y Alario llegaron a 7 goles. A grandes rasgos esto fue lo acontecido en la octava jornada de la Bundesliga. Este fin de semana viviremos la novena y ya usted sabe que aquí en Kuwait el Posca tendrá lo mejor de esa jornada. Un abrazo para todos, un saludo y nada, aquí estamos Mía San Mía, cuídense mucho. Muchísimas gracias
2: Darien por este repaso a lo que fue la última jornada de la UNDES que este fin de semana regresa con más duelos interesantísimos y quedará por ver si el Bayern logra mantenerse en la primera posición y ver si el Leverkusen mantiene esos resultados positivos que lo tienen en la tercera posición. Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa para entrar en el plato fuerte junto a César y Ale. Y luego de este precioso himno que nos pone los pelos de punta, toca charlar sobre la actuación de los equipos alemanes en la Liga de Campeones. Otra semana más, con buen poderío teutón, victorias del Bayern, Dortmund y Gladbach. Mientras que la nota discordante la aportaron los toros al caer por la mínima frente al Paris en el pac de prince Ale, comienzo contigo, para que nos dejes como ya es habitual el titular de, de esta jornada Champions.
3: Bueno, en este caso mmm, especial diría que me voy a ir solo con, con el Bayern. pudiera ser un Bayer sí, sin pausa, pero sin prisa en la Champions. Pero si tengo que resumir, mmm, digamos, toda la actuación alemán, habría de que casi un pleno alemán en Champions.
2: César, ¿cuál, cuál sería el titular que pusieras en, en tu portada?
4: Rose se acerca a lo imposible.
2: Oh, ese titular está, está genial, yo, yo voy a, a ir un poco más simple y voy a, a irme por el Bayer. El Bayer tiene pasaporte a octavos. Y hoy me gustaría ir de menos a más, así que les propongo iniciar hablando sobre la derrota del Leipzig en territorio francés. Pero antes les voy a recordar a nuestros, a nuestros oyentes el número que tenemos para que se comuniquen con nosotros. Más 1 786 886 4588 A través de ese número de WhatsApp nos pueden enviar comentarios, audios, propuestas, críticas, absolutamente todo lo que deseen transmitirnos. Repito nuevamente, más 1-786-886-4588. Además, siempre les damos la recomendación para que se pase por nuestra cuenta en Twitter y por las redes sociales de Lenguaje Gol. Y estén al tanto de toda la programación que tenemos para, para ustedes durante toda esta semana. Y ahora sí, arrancamos por la capital de Francia, la ciudad de las luces o la ciudad del amor. La bella París, que recibió en el parque de los príncipes a los muchachos de Nagelman, que tenían una buena oportunidad de acomodarse y asegurar su clasificación. Destacar, eso sí, que ambos equipos llevaban con importantes bajas como las de Bernard, Drasler, Guillet, Icardi, Timo Keller y pembe por el lado francés, mientras que los alemanes por su parte no pudieron contar con Hasterberg, Klostermann, Leimer y Hewan Chang. César, quisiera comenzar contigo. ¿Qué nos puedes destacar de, ese, de este tropiezo de los toros en París? ¿Cómo viste a los muchachos de Julian a pesar de esta derrota?
4: Creo que tuvieron un, una mejora de lo que lo que vienen haciendo. Creo que de a poco el Leipzig está intentando retomar su ritmo. El, el problema es la, la contundencia arriba. Creo que es algo que, por más que vuelva Klosterman, por más que vuelva Halstenberg, el mismo Leimer, que para mí es un jugadorazo, creo que están están necesitando de algún goleador. Creo que Nagelsmann insistiendo con Pulsen de nueve de, de única punta, creo que se equivoca. Obviamente es siento de la posesión, lograron hacer una buena cantidad de remates, creo que llegaron a casi 20 remates al arco entre los bloqueados y, lo, y los desviados. Simplemente falló contundencia, vimos una vez que Forsberg tuvo para, para hacer el empate, también lo tuvo Poulsen, y, y no era que pasaba cerca, era que ocurría una mala definición y y se le iba el partido. Creo que va a tener que trabajar mucho en la contundencia, por ahí se habla que, que soboslai podría estar llegando en enero, no sé si con la que se falló frente a Neuer, no sé si eso habrá acelerado o no la, la contratación, pero, pero sí, para mí necesita contundencia este equipo, y, y la va a necesitar pronto, porque se le están acabando las jornadas de Champions League, y, y los rivales que tiene no son fáciles, así que va a tener que apretar. Me gusta, viene mejorando, pero la contundencia es algo que me preocupa mucho
2: exactamente César la contundencia y, y la pólvora que necesita este equipo que como bien decías se extraña mucho a ese 9 de área que adolece actualmente no solo el Leipzig sino todo el fútbol alemán. Ale voy contigo siempre hablamos de lo difícil que era este grupo H pero vaya aquí entre nosotros digamos que siempre le pusiste o le pusimos a la, la fichita a los toros para clasificarse a octavos quedan Solamente seis puntos en juego, faltan dos jornadas. ¿Tú ves a los pupilos de Nagelsmann remontando y consiguiendo la clasificación?
3: Bueno, a ver, de poder pueden, matemáticamente pueden, lo veo, no sé, es que eh, ya no solo dependen de ellos, sino que dependen de lo que hagan otros. ¿A qué me refiero? Es que si el PSG igual gana todo lo que le queda y la ASIC gana todo lo que le queda por la diferencia del colaboraje entre ambos clubes termina pasando el PSG por encima de ellos y yo al United nunca le he tenido confianza sin embargo veo que no sé creo que le puede ganar al Leipzig así que lo veo bastante complicado, veo la situación del Leipzig bastante complicado pero soy optimista creo que sí, pero tienen que entrarle a jugar muy 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 bien al, al Manchester y creo que un empate una victoria ahí, contando con que el Manchester le gane al Paris Saint Germain yo creo que por ahí pueden clasificar y no es nada descabellado ni es nada imposible pensar en
2: eso Bueno Esperamos que, que se dé y que no, sean, que no sean una decepción más. Hablando de decepción, César, voy cierro contigo ya este tema de, de los toros. ¿Tú consideras que si este equipo no pasa a la fase de octavos de final sería una decepción?
4: Sí, es, es complicado decirlo porque le tocó un, un equipo difícil, pero a pesar de la baja de Timo Werner yo creo que sí. O sea, me decepcionaría el hecho de que, de que Leipzig no pudiera... Eh, avanzar. Me, me, me parece que no, no podemos hablar de fracaso, pero sí sería decepcionante que, que Nagelsmann tuviera que conformarse con el tercer lugar. Más porque faltan dos fechas y está, está cerca la clasificación porque es ganarle al Estambul que es el rival más, más débil del grupo y después defines de local si bien que contra el Manchester United, pero para mí el, el, el Leipzig tiene que demostrar que es más que el Manchester United.
2: Y ahora vamos con el Borussia Dortmund, con el equipo del suizo Lucian Fabré que recibió al Brujas de Bélgica. Los negriamarillos cuentan con el fenómeno Jalan, el Golden Boy que arrasa con las porterías y en esta ocasión mandó a guardar el balón en dos ocasiones. Además la fiesta, a la fiesta se sumó el inglés ya Don Sancho para dejar la pizarra con un marcador de 3 a 0. Antes de pasar con César quisiera subrayar los 16 goles en 12 encuentros que, que tiene el Noruego de tan solo 20 años dejando atrás a Mbappé, que este lo consiguió con 20 años y 306 días, y a Lionel Messi, que llegó a los 15 tantos con 21 años y 288 días. Ahora sí, César, voy contigo. ¿Qué sensaciones te deja esta victoria del Borussia Dortmund?
4: no fue un partidazo del Borussia Dortmund, jugaron muy bien. Eh, me preocupaba que... Que no estuviese jugando con la línea de tres, que sentara en recam, pero... Eh, no, jugaron bastante bien, el rival también concedió muchas ventajas, pero al tener a Haaland es una es una bestia del gol, te da una tranquilidad enorme, algo que hemos charlado también anteriormente, no jugó Marco Royce de titular, así que para mí el equipo se sintió mucho más libre, mucho más fluido, es innegable la calidad de Sancho, la de Reina y Hazard o es Hazard o es Julian Brand los dos juegan muy bien, así que el equipo estuvo bastante, bastante libre, bastante fluido eh, considero que jugaron Todas sus líneas estuvieron bastante compactos Bellingham me gustó mucho. Así que eh, creo que fue un, un partido redondo donde el, el Dortmund goleó, eh, estuvo tranquilo y además eh, mantuvo la punta. Así que es algo que salió beneficiado por todos lados, este equipo.
2: Sí, Exactamente. Se, se nota la, la diferencia a, a, teniendo en cuenta cómo, cómo estaba jugando este mismo plantel hace unas semanas y no con el ánimo de ser gafe pero bueno me hablabas un poquito de, de, de lo que es de lo que significa tener a alan en el, en el campo y evidentemente la cara de este Borussia Dortmund ha, ha cambiado muchísimo teniendo en cuenta todo esto crees que se habrá César se habrá olvidado este tema del fabreo ya ya crees que, que se han aliviado las tensiones o tan solo esto es un espejismo por este este gran ritmo que le pone Haaland a este equipo.
4: Sí, yo, yo creo que obviamente la contundencia que tiene Haaland y todo el Dortmund en realidad eh, en ataque está opacando algunas deficiencias que sabemos que sigue teniendo Fabre. Yo, yo creo que igual el Borussia Dortmund no lo va a renovar, así que por más que haya, a menos que haga una excelente actuación en, en la Champions o en la Liga, creo que en la próxima temporada vamos a ver a otro entrenador. Lo dudo muchísimo que, a pesar de todo esto, los directivos se, se hayan ya convencido de que Faber sí es la solución. Creo que eh, siguen teniendo una idea, saben que, que tienen que cambiar de, de rumbo y, y yo coincido con los directores.
2: Bueno, tendría que ganar la Champions, por lo menos para, para permanecer en, en el cargo, digo yo. Ale, tal parece que los Borusses van rumbo a octavos de final. Aún les queda al menos un rival bastante duro por vencer. Hablo de la Lazio, que también sumó de a 3 frente al Zenit de San Petersburgo. En este sentido te pregunto y te pido que te salpiques un, po un poquito. ¿Tú crees que el pase a octavos está asegurado?
3: Yo diría que sí, yo, yo creo que ya están, creo que incluso mm, vuelven a ser favoritos para ganarle a la Lazio este partido de vuelta, eh, creo que son, sabes que oído hablando de las dos caras del Dortmund, creo que son más las buenas caras que están mostrando últimamente que las malas, así que creo que como decía César, se van encontrando, van cuajando las piezas, se dio cuenta de que Reus no puede ser titular, eh, Marco Reus que para mí, a ver, un jugador que yo admiro muchísimo, pero las lesiones, desgraciadamente, lastraron su carrera y bueno, ya está. No, no está para ser regular, tu experiencia, tu liderazgo, ok, pero, pero viniendo desde el banco. Así que yo creo que incluso van a pasar de primero, que le van a ganar a Lazio y van a pasar de primero y de ahí para allá sí no pongo las manos en el fuego por ellos.
2: Bueno, bueno, tranquilo, que hasta ahora nada más que se te había exigido... El, el pase de octavo y ya, ya te salpicaste. Bien, ahora vamos a dejar atrás a los, a los de la ciudad de Dortmund y nos vamos con el equipo de Marco Rose que no para de dar buenas noticias, al menos en la Champions League. Y es que los potros están cabalgando a sus anchas en Europa, un estado de forma excelentísimo. Le propinaron otra oleada a los granianos en el Borussia Park. 4 a 0, goles de Lars Tindel, Nicole Bedi, Dembolo y de Oscar Wen. César, ¿quién nos iba a decir hace unos meses que tras cuatro fechas de Champions, el líder de este grupo sería el Gladbach? Los de Marco Ross, a pesar de dejar escapar dos puntos en sus dos primeros encuentros, parecen ser los más regulares en este grupo, con su idea de juego más clara y, y por supuesto, mejor ejecutada. ¿Qué impresión te va dejando este conjunto de los potros y cómo lo tienen para pasarse realmente a octavos de final?
4: No, es, eh, es un espectáculo. Este equipo... Eh... La duda que siempre teníamos era de esos equipos en competiciones internacionales, estos equipos alemanes que a veces no están acostumbrados a ese roce, no, no están acostumbrados a sufrir a aguantar un resultado porque en el fútbol alemán siempre es un espectáculo de ir por más en Europa a veces hay que hay que frenar un poquito, hay que defender hay que sufrir, hay que eh, jugar a la contra a veces y, y era era mi duda pero este equipo de verdad que ha, ha jugado muy bien no, no olvidemos como como dijiste tú que si las cosas se hubiesen dado bien el equipo estuviese con un récord perfecto estamos hablando que en cuestión en los últimos minutos fue que regaló puntos contra el Inter y contra el Real Madrid así que después venían las dudas porque tenía que ser el eran los favoritos contra el Shakhtar y bueno y nada más que le hicieron 10 goles en, en dos partidos o sea y en el segundo eh, se dio el lujo de sentar a Plea, eh, creo que eh, es un equipo que está andando muy bien creo que le, le cae muy bien que juegue Stindel, creo que le da ese, ese toque de experiencia si bien no tiene la calidad de, de antes pero le da esa experiencia como para decir señores, eh, sí podemos si sí podemos encarar el partido de esta manera podemos aguantar, podemos hacerle daño a todos los rivales y, y creo que, que están para, para más cosas, ahora le viene, le viene lo bueno, le vienen dos partidos muy difíciles, eh, recibir a al Inter en casa que está a punto de ahí creo que se, se le define la temporada prácticamente a, o los objetivos del Inter entonces eh, van a ir por todo es, es un es un equipo que, que está haciendo las cosas impensadas y, y estoy muy por mi parte estoy muy orgulloso de, de lo que ha venido haciendo Marco Rosa así que creo que, que como dije en el titular están a punto de hacer lo, lo imposible
2: Sí, exactamente, quién lo diría pasar en un grupo donde están el Inter y el y el Real Madrid. Ale, en los programas previos hablamos de lo complicado que sería este grupo para el Glasba, que parecía estar destinado a pelear por su pase al Europa League. Solo la genial María Candelario avisoraba la pelea que harían los hermanos. A falta de dos jornadas, los de Marcos Ross tienen en sus botines el paso octavos. Solo que tienen el final más complejo, Madrid, Shakhtar y que, y que el Inter, que, que, en, que viene siendo la total decepción de este grupo crees que los potros aprendieron la experiencia de estos dos primeros empates y que tienen al menos tienen que sumar tres puntos y, y clasificarse crees que pueden hacer esto
3: completamente yo creo que sí yo creo que están ahí a punto de darle un y sobre todo a ver sucede algo y es que en el partido al menos en el partido contra el inter lo tienen todo lo tienen tienen la mesa servida porque el partido viene condicionado en que el inter tiene que sumar sí o sí y ellos también tienen que sumar pero no están tan apurados y un empate incluso les sirve y, y entonces el Inter es el que tiene que promover, el que tiene que buscar y eso lo deja muy cómodo para la delantera que tiene, la delantera tan rápida y tan potente que tiene el, el, el Gladbach, yo creo que, que ese, esas condiciones le van, le van a favorecer muchísimo y contra Madrid igual, o sea el Madrid sacó la casta contra el Inter, pero es Madrid que tiene bastante tocado, eh, yo creo que igual el, el Gladbach tiene para pelear completo, completo ambos partidos y antes decía, los dije como segundos, como yo creo que incluso pudieran terminar primero, aún tengo mis reservas pero, pero yo creo que de que pasan pasan, tengo total confianza en ellos
2: Sí, realmente por lo que han hecho hasta ahora y con lo que comentaban tanto César como tú, es que, que están en un estado de, de forma excelente con un trabajo evidentemente muy bien hecho por, por, el, por el técnico ojalá que, que se mantenga en el puesto y que no terminen desarmando a este equipo como en muchas ocasiones pasa con los equipos más modestos de, de la Bundesliga. César, ya para terminar con, con los potros te pregunto ¿en cuánto beneficiaría a la Bundesliga que un equipo como este pasase por encima de rivales muy superiores en, tanto en plantilla y en poderío económico como lo son el Real Madrid y, y el Inter? Sobre todo después de que la Bundesliga perdiese frente al Calcio un cupo directo a este torneo.
4: Sí, creo que eh, clasificar eh, en este grupo tan complicado, no solamente por, por parte histórica, sino por eh, el presupuesto que maneja cada equipo, creo que sería un golpe sobre la mesa fuerte, porque así como la temporada pasada prácticamente el Leipzig y el Bayern Munich llegaron a la semifinal, y además de eso también teníamos a otro entrenador que era como Tuchel, que venía de la Bundesliga. Creo que todo este tipo de cosas son un... Un plus ¿no? que le, que le, que le sigue dando a la Bundesliga, le sigue demostrando a Europa que, que los equipos no solamente están para dar espectáculos, sino que también compiten, le, le juegan de igual a igual a los grandes. Creo que si se nos cae el Leipzig, creo que el Gladbach va a ser otro de los equipos que, que nos va a estar ilusionando mucho en esta aventura europea de este año.
2: Sí, eso esperamos todos, ojalá que no, ojalá que, que pasen los cuatro alemanes, sería un espectáculo precioso ver a los potros, a toros, a los bávaros y a los borulces eh, avanzar en esta siempre difícil competencia y más con el calendario tan, tan apretado que se viene. Bueno amigos, ya cerrando la actuación de equipos, de equipos teutones en Champions, nos toca hablar del mejor equipo y del actual campeón de Europa. Este miércoles los pupilos de Hans Dieter Flick llegaron a 15 victorias consecutivas en las Champions a través de un 3-1 a propinado a los muchachos de Jesse Marsh. Goles de Lewandowski, autogol de Weber y Leroy Sané anotó el tercero por la vía aérea. Ah, le voy contigo, sé que este encuentro, aunque bueno, no fue precisamente un ejemplo de brillantez para el Bayern, aparte de la clasificación a octavos, deja unos datos bastante interesantes.
3: Adrián, algunos de ellos, ya yo creo que lo hemos aumentado poco a poco, pero a modo general, yo te diría que es la semana del, del 15 para el Bayern. Eh, 15 victorias consecutivas en Champions, récord, ¿sabes? Si que el récord que era de un mismo. Bueno, que, o que tienen cada victoria suma eh, 15 partidos consecutivos dando de mano Neuer también el futbolista que logra mm, más partidos consecutivos supera los 14 de CR7 y de su compañero de Kimmich el compañero de Neuer y también llegan a 15 goles eh, en la Champions y, y son el equipo que más goles anota como decía al principio del, del podcast también bueno Robert Lewandowski empata a Raúl González Blanco como el como el tercer máximo artillero en la historia de la Champions con menos partidos y yo creo que mejores datos que eso,
2: imposible. Sí, al excelente todos estos datos que, que nos comentan, no hacen más que evidenciar el estado de forma excelente que tiene este Bayer que sigue sumando récord tras récord, sigue agrandando su historia, no solamente a nivel colectivo, sino también a nivel individual. César, y regresando al partido en sí, cuéntanos un poco de lo que viste en este juego, el debut de Mar Roca con expulsión incluida. ¿Viste algo positivo que sacar sobre las ausencias de Kimmich y de Corentin Tolisso?
4: El Bayer le, le está costando, entre el cansancio, el ritmo de juego, las ausencias, los constantes lesionados, le, le, le está costando sostener el ritmo, sostener los partidos, que hablemos de que Neuer alcanza récord de atajadas, te dice que el, el equipo está sufriendo un poquito de defensa, pero bueno, eh, es parte de lo que está apelando Flick ahora de... Del famoso golpe por golpe y, y obviamente con el peso ofensivo que tienen los alemanes siempre van a sacar ventaja ¿no? porque tienen mucha más contundencia que el rival y, y se aprovechan de eso. Y en cuanto al debut de, de Roca en Champions League, a mí me gustó. Sin embargo, hay mucha gente que se, se queda nada más con la expulsión. De hecho, voy a estar eh, hablando, analizando en, en mi canal sobre el debut de Roca en Champions League y la previa contra el Stuttgart. Creo que con balón fue bastante correcto. Dio muchos pases entre líneas. Eh, se combinó bien tanto en vertical como en horizontal con su compañero. También se, se pudo meter dentro de los centrales cuando tocaba. Se, se colocaba como un tercer central por izquierda cuando los laterales estaban muy proyectados al ataque. Creo que manejó todos los fundamentos con balón bastante correctos, bastante apropiados creo que le falta por aprender por supuesto tener mucha más conexión con, con Goretzka, entender que no puede ir a la misma altura de León sino un poquito más eh, escalonado hacia atrás, saber eh, leer los partidos cuando Goretzka se, se va a soltar, el quedarse como que para tener un poquito más de equilibrio, eso por un lado y por el otro, eh, creo que también tiene que medir un poquito parte de la madurez eh, no es lo mismo jugar en la segunda división del, del español y, y que estar en, en la Bundesliga con el ritmo que tiene, con el Bayern que juega prácticamente Siempre eh, golpe por golpe, muy vertical y casi siempre con un mano a mano cuando te toca defender. En el primer tiempo hizo una entrada desmedida que no correspondía y después en el segundo tiempo por, por querer anticipar para mantener el, el ataque posicional que tenía el Bayern entra a destiempo eh, algo innecesario, entonces creo que esa parte de la madurez es la que va a tener que, que mejorar, lástima la, la, la reacción que hace Flick de que dice, bueno, te estoy dando la oportunidad venías tan bien y te vas a expulsar así, pero, pero creo que es un jugador que, que va a estar recibiendo minutos una pena que se pierda la, eh, el siguiente partido contra el Atlético de Madrid, porque con el Bayern clasificado, era una oportunidad ideal para seguir sumando minutos esperemos que más allá de los minutos tome confianza y tome la habilidad y la calidad que quiere Flick para que si bien nunca se va a poder cumplir el, el molde de Joshua Kimmich, pero que ya cuando llegue febrero, marzo que es cuando se pone bueno todo, saber que podemos contar con un sustituto de Joshua Kimmich para poder descansar al alemán.
2: Sí, efectivamente César de esto, de esto se trata eh, la idea de Hansi Flick de tener un equipo sólido como, como este Bayern, de que todos puedan disputar al menos algunos, algún que otro partido para ir eh, adaptando cada muñequito a, a sus piezas. Piezas que la próxima semana se tendrán que enfrentar a un Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, un Atlético necesitado de sumar de a tres, de ellos dependen su, su clasificación a la siguiente fase. El Cholo decía que se le iba a acabar la, la racha de invicto al Bayern Búnich, vamos a, a ver qué pasa. Por su parte, el Gladbach, Recibe al Inter en el Borussia Park, tienen en sus manos unos tres puntos importantísimos para, para clasificarse y dar la campanada como en mi opinión sería la, la sorpresa del, del torneo. Un Inter que también necesita sumar de a tres, que viene en un momento eh, horripilante por alguna manera de decirlo y que van a salir a buscar el partido. Vamos a ver si los potros pueden contragolpear. Y ya cerrando la actuación de equipos alemanes en la Champions Tenemos al Borussia Dortmund que, que ha mostrado durante todo este tiempo Al menos las últimas jornadas Una buena cara Este Borussia Dortmund se medirá la al Lacio, Un grupo bastante parejo. La, la pelea está entre este Dortmund y, y la Lazio para ver quién, quién pasa de, de primero. Yo espero que los, que los de Fabré mantengan esa, esa buena cara y, y tengan a sus hinchas contentos. Partidos todos ellos importantes. En todos ellos nosotros vamos a seguir fieles a la tradición de Cubair Podcast y vamos a, a lanzarnos en la piscina. César, ya sabes que, que nos encanta esto de predecir los resultados, así que te voy a, te voy a dejar que empieces. ¿Cuáles son tus pronósticos para estos cuatro duelos súper importantes para el fútbol alemán.
4: En cuanto al Bayern Múnich en el partido que tiene que visitar al Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano creo que no, voy a ver si me sirve de contragafe, pero creo que se acaba la racha de, del Bayern Múnich creo que eh, con todas las rotaciones que ya, además que están clasificados con todas las rotaciones que va a necesitar hacer flick, es un momento ideal para descansar a a varios jugadores, creo que, y el Atlético Madrid todo lo contrario, necesita ganar, creo que ahí se puede acabar la racha, veo una, una victoria de, de lo que es eh, este Atlético Madrid ya en el grupo B, el Gladbach creo que va a conseguir un empate de local con el Inter, no, no lanzo la victoria porque creo que el Inter está bastante necesitado, creo que va a ser un partido difícil como todos los partidos de este grupo para, para poder clasificar, creo que con el empate no solamente se clasifica el Gladbach sino que elimina al Inter, así que es un resultado que de verdad cierra sí por por todos lados, ¿no? Entonces eh, me veo con un con un empate contra el Inter. En cuanto al Borussia Dortmund, ese partido está Durísimo con Alacio Porque Alasio no está en el primer lugar Porque Immobile estaba Ausente por el COVID Y, y ahora que vuelve, ya volvió Sigue haciendo goles Entonces eh, le vuelve a tocar al Dortmund Enfrentarse a la mejor versión que tiene Alasio Creo que es el, este es el famoso Golpe o prueba de, de carácter Que le llega al Dortmund cada año Y, y constantemente me, me, me decepciona A veces creo que voy a, voy a creer Una vez más en este equipo, y creo que le, le gana la Lazio. Y ya por último, el partido del Leipzig contra el Istanbul, que es en, en Turquía. Creo que el Leipzig va a retomar el camino, va a meterle presión tanto al Manchester como al Paris Saint Germain. Veo una victoria
2: de los alemanes. Ale, te toca el turno de lanzarte. Voy
3: un 3-2 Bayern, voy un 2-2 Gladbach eh, Inter una victoria 2-1 del, del Dortmund, perdón,
2: y igual marcador a victoria del Leicester. Yo voy a ser un poco más, más conservador, voy por un 2-1 del Bayern en el Wanda a pesar de, de esas rotaciones que va, a ser, que va a ser Flick, como bien decía César yo creo que los que los que vayan a, a jugar por el Bayern van a querer mostrar lo mejor de sí y van a, a probar que tienen calidad para estar en, en este equipo el Gladbach Inter lo veo también complicadísimo pero yo creo que sí que los potros van a saber leer este partido, no desesperarse y entender que como dice César, con un solo punto ya eliminan al Inter y tienen la, la clasificación yo yo voy con un empate a, a uno en este en este Borussia park mientras que el Borussia Dortmund Lazio ese la verdad que está re difícil de, de, de predecir si nos guiamos por el corazón obviamente uno quiere que, que gane el Borussia Dortmund y más estando en casa bueno vamos a ponerle un, un 2-1 favorable al al Borussia, al Borussia Dortmund y en el otro partido creo que efectivamente los de Nagelsmann mantienen amplias posibilidades de ganarle al vasajekir al turco, así que vamos a ponerle un, un 3-0. Y ahora pasamos a la Europa League, esta semana los dos equipos alemanes también mantuvieron su paso triunfador, el Hoffenheim venció 2-0 al Slovak Leveren, goles de Baumgartner y de Kramarisch de penal, y el Bayer Leverkusen venció 4-1 a la Poel Bercheva, goles de Schick, Bailey, Dermirabay y Alario, por los derrotados Xaviro. César tus impresiones sobre estos encuentros de la UEFA Europa League.
4: El, el Bayern de Berkusen continúa con ese gol. no Es, es un equipo que ofensivamente siempre tiene, tiene con qué en defensa. Es que siempre el equipo de Peter Bosch es donde sufre un poquito más, pero creo que sigue demostrando la calidad que tiene ofensivamente. Le, le alcanza para para esta Europa League, para clasificar, y eh, por el otro lado, lo que es el, el Hoffenheim, es un equipo que sigue ilusionando, sigue eh, le, le está pasando factura jugar en la, eh, la Bundesliga y a la vez en la Europa League, porque en la Bundesliga no viene tan bien, pues están cansados, no hay piernas, no tiene un plantel para rotar tanto, pero eh, ya están clasificados, la ilusión continúa, creo que ya al tener la clasificación asegurada van a poder concentrarse un poquito más en la, en la liga, que les hace falta apretar un poquito, pero no, de verdad que bastante contento con la actuación de, lo, de estos equipos que, que lo vienen haciendo muy bien, que vienen demostrando eh, cosas que, que, que años anteriores no, no se estaban viendo en los equipos alemanes, no era el, el, saber, el saber pelear, el saber aguantar los partidos, el saber competir en Europa, que era una de las cosas que siempre se le achacaban a, a los equipos alemanes, creo que esta vez eh, de verdad que han, han cumplido y, y vienen bastante bien, así que Esperemos que tengamos equipos alemanes para
2: rato. En efecto, eh, si hay algo que siempre se le ha achacado, como, como bien nos decías, es precisamente el no saber competir. Ya creo que desde el año pasado eh, se vienen haciendo buenas actuaciones de los equipos alemanes, tanto en Champions, obviamente, no solamente con el campeón, sino también con, con el Leipzig, que en su momento también hasta donde pudo el, el Borussia Dortmund. Y esta Europa League que, que también está dejando buenas sensaciones para los fanáticos a la, a la Bundesliga. Bueno, con la Europa League despedimos a nuestro amigo César García que nos acompañó una vez más por este recorrido de los equipos alemanes en competencias europeas. César, espero que nos acompañes en la próxima semana y que nos dejes alguna recomendación para tu canal de YouTube. Espero también que te la hayas pasado bien conversando con nosotros.
4: No, un placer, eh, Adrián, Ale, Frank también atrás haciendo la, la magia. De verdad que siempre es un gusto para mí compartir con ustedes en, en lo que siempre digo que es la, la, el principal canal de, de podcast del Bayern Münich para para estar al tanto de todas las noticias, de todos los lo acontecimientos, así que siempre recomiendo que que, que lo sigan y, y bueno esperemos que, que, que al Bayern le vaya bastante bien y si pueden pasen también por, por mi canal para que vean la previa del partido contra el Stuttgart pero como siempre es para mí un honor cada vez que me invitan voy a estar acá porque me, me siento como en casa.
2: Efectivamente ya más que un invitado viene siendo parte de este, de este colectivo y a los oyentes la recomendación para que se pasen por tres toques y vean la previa del Bayern Munich contra el Stuttgart este sábado próximo. Ahora vamos con un espacio que gusta muchísimo y que semana tras semana se va asentando en este podcast. Así que le voy a dar la bienvenida a la colega Litz, que llega desde la hermosísima Colombia con el panorama futbolístico femenino de Alemania.
0: Adrián, oyentes del podcast, yo soy Liz y vengo otra semana a hablarles de lo que aconteció en la D-Liga, Frauen Bundesliga o Liga Femenina Alemana. La casa arrancó el viernes 20 con ese Wolfsburg e Inter Frankfurt. Ambos equipos venían de una derrota la fecha pasada, pero con sus matices, claro. El Frankfurt no parece estar compitiendo al nivel que se le exige dada su inversión y el Wolfsburg, entre lesiones y bajas durante el mercado, ha perdido talento diferencial. Ya hablando del encuentro como tal, pensaba que el Frankfurt, al no tener la obligación de tomar la iniciativa, podía colar jugados de peligro en alguna recuperación. Y así un poco fue el planteo. Se estaban defendiendo bien. Hubo un cambio de posiciones entre Sioko Nusten, la 8, Hablé de ella el programa pasado como una mediocampista que entre líneas se movía bien, además de ser muy fina con balón. Aquí hago un pequeño paréntesis, Nusten tiene 19 años, y claro, con ella y otros tantos ejemplos, es notable que la evolución y la mejora en calidad del FUTFEN viene a medida de la apuesta que se haga. Las chicas más jóvenes han tenido un privilegio con respecto a sus antecesoras, procesos de formación desde muy temprana edad, no, pues desde los 7, 8 años vinculadas a canteras de clubes, por ejemplo, eh, las hace estar más preparadas que un cumis a los 18. Ellas evidentemente son presente y futuro. Hay casos claros en Alemania, Inglaterra, Francia, España. España que está siendo una cuna tremenda de futbolistas. Breve menciona al Barcelona que es sin duda el equipo más sugerente de ver hoy en día en Europa. Y cierro paréntesis, decía que hubo un cambio de posición entre Nusten, que jugaba por derecha, y Laura Ferenczinger, que era la medio centro. Raro al inicio, pero luego ves las cualidades de Nusten como lanzadora y tiene sentido. En el Wolfsburg también hubo un cambio significativo para el devenir del encuentro, yo dio al por una felicita Rausch que tuvo un partido difícil en Múnich. Wendemeyer, que es diestra, entró a ocupar el lateral izquierdo. Esto fue muy conveniente para la jugada estrella del partido, ya Katfi bajó a dar un apoyo en mitad de cancha atrajo a cuatro jugadoras, ahí pues muy piladas del Frankfurt no estuvieron, se giró y se la pasó a Wendemeyer que subía sola por izquierda. Ella enganchó para adentro y ya en la frontal mandó un misil teledirigido al arco. Es precioso el efecto que toma el balón y cómo se mete por todo el ángulo, definitivamente un perro golazo. Esto fue al minuto nueve, un poco de mala suerte para el Frankfurt Ay, porque todo el primer tiempo es más o menos disputado. Logra neutralizar a las lobas y generar una que otra jugada el peligro. El tema es que contra Wolfsburg las que tengas hay que meterlas, ellas no suelen dar más chances y con el correr de los minutos van encontrando soluciones. Y eso fue lo que pasó básicamente. Al 64 gol de elena Overdorf tras una asistencia muy buena de Ingrid Egen y Gosling pondría el 3-0 de penal. En otros partidos de la jornada, tuvimos una contundente victoria del Essen sobre el Duisburg. El derby quedó 6-1, a ves los goles y es medio angustiante todo el tiempo y espacio que tiene cada jugadora del Essen para definir. Un completo abuso, jugaron a lo que quisieron de sacar a Nicole Anjomi, doblete, jugadora que tiene cualidades que la pueden llevar a un equipo con más aspiraciones, o eso veremos. También Carlota Benza, 17 años, primer gol en Bundesliga y primer doblete. Y también estuvo muy inspirada la capitana Irini Ioannitu, alemana de origen griego. Otro que ganó con bastante solvencia fue el Hoffenheim, sexta victoria consecutiva y se instala momentáneamente en la tercera plaza. 5 a 1 tras, ante un Freiburg que, al que ya pues, yo había visto bastante competitivo pero las chicas de Hoffenheim están intratables. Doblete de Nicole Vila, que la deja con ocho bolitos. A dos de Laura freigan que con el Frankfurt no ha no anotado las dos últimas jornadas. Ya en el último partido, eh, este fue disputado por meppen y San. Los dos equipos pues, son de la zona baja. El Mepen recién ascendido se impuso 2-1 en lo que sería su primera victoria en Bundesliga. Día histórico para el club y hay una entrevista muy bonita con la jugadora que abrió el marcador. Isabela Yaron, la joven de 18 años, cuenta cómo fue su debut en el once inicial tras unas semanas arrastrando problemas físicos, su gol en el minuto 20 tras una jugada preparada, los gritos de alegría y el no saber hacia qué horas correr primero, posteriormente los minutos sufridos desde el banco, el viaje en autobús de vuelta a casa de 6-7 horas, que con la victoria se volvería más ameno y el examen de 4 horas que le esperaba. Bueno, como pudieron darse cuenta, faltaron dos partidos. Casos de COVID obligaron a reprogramarlos. El primero de estos es el Bayern contra el Bayern Leverkusen y el Turbine Potsdam contra el Wender Bremer. El primero ya tiene fecha, este 6 de diciembre, pues hay fecha de Pokal, pasa que el Leverkusen ya cayó eliminado y el Bayern Múnich aún no tiene rival porque ahí también faltan dos partidos por disputarse. La tabla de clasificación previa a que se jueguen todos los partidos de la fecha quedaría así. Bayern líder 27 puntos, segundo Wolfsburg con 25, en tercera y cuarta plaza Hoppenheim y Turbin potsdam con 19, después van Frankfurt, Essen y Leverkusen con 14 puntos, ya en octava posición encontramos al Friburg con 12, le sigue el Bremer con 9 y la lucha por el descenso se pone Linda-San 6 puntos, Meppen 5 tras esta victoria y el Duisburg es último con 2 puntos. En noticias de esta semana, eh, tenemos las candidaturas para el de vez femenino y masculino. Con las chica se encontramos nominada a Denis Marozan, Maro, la estrella de la selección alemana y del Olympique de Lyon. Como portera está nominada Anne Katrin Berger, jugadora del Chelsea. Y en entrenadores, Stefan Lerch, de Wolfsburg. También se sortearon los 16 de final de la Champions League Women. Esta es la edición, bueno esta es la última edición como con este formato de eliminatorias a dos partidos. En el siguiente año van a clasificarse más equipos y con ello habrá una fase de grupos Pinta bien interesante Pero sí, retomando <ríe> lo que será la Champions 2021 Los equipos alemanes clasificados son el Wolfsburg y el Bayern El rival de las lobas es el ZFK Spartak Equipo serbio, líder de su liga Y el Bayern a priori tiene un rival más duro El Ajax de Amsterdam Que también tiene una sección femenina bien trabajada Hay que decirlo la ida se jugará el 9 de diciembre y la vuelta el 15. Y no siendo más, hasta aquí el reporte de fútbol femenino en Alemania. Cuídense mucho y tengan una linda semana.
2: Muchísimas gracias Liz por el siempre motivo resumen sobre la actuación de las féminas en el balonpié germano. Y dejamos para el final un tema que no queríamos dejar pasar por alto y es que este año los hinchas bávaros de Cuba tienen muchos motivos para estar de fiesta en medio de la pandemia. Y en especial los del fan club Kubayer Peña de la cual casi todo este equipo de trabajo es miembro. Y además por ella este podcast lleva su nombre. Y es que Ku nació un 29 de noviembre del 2014. Y coincidentemente en números la peña cumple su sexto aniversario. Al igual que la sexta Copa Europa del Bayern Múnich. Desde aquí... La felicitación a los más de 800 miembros que conforman Cubaer en toda esta bella isla. Pero para conocer un poco sobre los inicios de este fan club oficial, quiero darle la bienvenida a uno de nuestros integrantes, de estos que fueron fundadores de La Peña. Me refiero a mi colega Rafael Román. Rafa, bienvenido una vez más a Cubaer Podcast.
5: Ah, muchas gracias por la invitación, eh, muy contento de estar nuevamente aquí, pues eh, saludo para todo el, el colectivo de trabajo y para todo aquello que nos escucha.
2: Rafa, creo que siendo fundador de Kuwait no podíamos empezar de otra manera y es que sería súper interesante que nos dejaras a modo de resumen cómo surge esta peña y, y por qué.
5: A ver, amigo, ¿cómo te cuento esto? Porque es una historia bonita y complicada. Bonita porque la peña surge... Eh, por la necesidad que teníamos los seguidores del Bayern y de la liga alemana, de tener un espacio donde pudiéramos reunirnos, hablar, debatir, eh, hacer alguna actividad, empezar a sumar gente a la hora de, pues, de que hubiesen partidos importantes, tener un lugar eh, donde nos pudiéramos reunir todos. Y complicado, ¿por qué fue el inicio? Porque eh, hace pues, años atrás la internet en Cuba era casi nula, yo me encontré a, a un amigo navegando por una de las páginas de internet, un amigo Pinar de Río, que todos conocemos, y que me dice, eh, sí, está, empezamos a hablar del Bayern, de la selección alemana, y me habla de, de una persona en La Habana que quería pues, eh, crear una peña, pero que no sabía cómo. Yo tampoco sabía, pero bueno, ya dos, tres cabezas pues, piensan más que una. Entonces, pues ahí me puso en contacto con Brian, o el presidente de La Peña, y entonces pues me comuniqué con él vía telefónica y ahí acordamos reunirnos en 3 y 28, que fue donde nos reunimos por primera vez. Supuestamente iba a haber un grupo de personas que Brian había convocado, pero coincidió desgraciadamente con la Feria de La Habana. Brian estaba complicado, hubo problemas a la hora de los correos. En aquel tiempo pues, no había sí, WhatsApp, el Facebook no estaba como está ahora. Y más bien era vía, vía correo o telefónico. Y entonces pues parece que todo salió mal. Y aquel día pues solo nos encontramos tres personas. Un amigo que hoy no está en Cuba tampoco, que se encuentra en Estados Unidos, Brian y yo. Entonces pues llegamos como a las nueve de la mañana. Supuestamente a esa hora ya debería estar la gente. Brian andaba enredado con su, con su feria. Y ahí nos dijo, espérame aquí, espérenos hasta las 11, 12 del día, que seguro van a empezar a llegar gente. Bueno, el final fue que Bran regresó, no llegó nadie. Y ese día eh, jugaba el Bayern y vimos el partido en uno de los locales ahí de Tercera y 28. Se veía muy mal el televisor, pero lo importante fue que pues eh, trazamos las pautas de lo que queríamos hacer y cómo íbamos a crear la peña. Entonces entre los tres acordamos hablar con Darién para que también nos, nos ayudara. Eh, al hablar con Darién, pues él convocó un grupo de amigos de Pinar del Río para la semana siguiente, más los que Brian había coordinado. Y afortunadamente, pues una semana después, fue un sábado, eh, nos reunimos otra vez en Tercero y 28 Afortunadamente llegó todo el que tenía que llegar e incluso aparecieron gente que, que pasaron por ahí y vieron que había, pues, muchos clubes de bailes de Alemania, eh, personas que también eran seguidores y preguntaron qué iba a pasar si no, estamos creando una peña y pues preguntaron si podían sumar y pues ahí empezó el largo recorrido de esta peña. Sí, Rafa, nos gustaría que nos comentaras a todos qué se siente ser un miembro fundador de Cubair. A ver, un miembro fundador de Cubair. Esa es una pregunta, una muy buena pregunta. A ver, yo veo la peña como, como parte de mi vida. Yo lo veo así. Veo la peña como si hubiese tenido un hijo. Eh, he tenido, aunque he estado fuera de Cuba, he tenido la posibilidad pues, de seguir en contacto, gracias a la internet, de seguir en contacto con la peña, con los creadores, con los fundadores, con los nuevos miembros, entonces pues al final aprendes, aprendes de, los que, de, la, de la gente joven, aprendes de, de los ya que son mayores que tú o tienen la misma edad, porque aprendes a ver... Eh, la peña de forma diferente aprendes a ver el fútbol también de forma diferente los jóvenes de hoy no ven el fútbol como lo veo yo que pues que nací en los 70 no nací en el 75 entonces pues tenemos visiones diferentes a los que tienen a los que ven empezaron a ver el fútbol en los 90 mayoritariamente la gente pues tiene una visión de que el fútbol es como barça madrid de que tenemos que hacer grandes fichajes para hacer grandes logros y pues la filosofía que, que siempre ha tenido el Bayer no es así es fichar jugadores necesarios para obtener grandes logros eh, entonces pues inculcar eso eh, tratar de que la gente también vea esa, ese, esa forma de, de fútbol, pues es importante. Yo siempre le he explicado a la gente en La Peña, que o a muchos de los jóvenes, que la liga alemana se creó para los alemanes, no se creó para el mundo. Ahora es que ellos se están abriendo. Es más importante para los alemanes ganar la liga que ganar la Champions o la Europa League ya en unos años eso ha tenido sí, un cierto cambio, ha habido otro, sí, otro interés con ganar champion Champions y esas cosas, pues no solo la parte económica, sino la parte del valor como liga en general que le das al que tu equipo quede campeón no de una de esas competiciones, pues eso le ha dado una cierta visión que mucha gente, estoy hablando de mucha gente de los 80 o principios de los 90, les ha costado trabajo ver y que los jóvenes de ahora pues también se van más por ese, por ese... Uno, pues, como que está nadando en dos aguas, ¿no? Tiene que entender la, que la, el mundo gira en torno a, al desarrollo y no se queda estancado. Y los jóvenes, pues, tienen que ver también que la historia es parte del pasado y que también tienes que tener la presencia.
3: Rafa, si hace siete años alguien viene y te dice que iba a existir un fan club oficial reconocido por el Bayern con una familia tan amplia, que de hecho hay más de uno ya en Cuba, ¿te lo creerías?
5: No, mira, eh, para mí es algo in, eh, de verdad que impensable. Eh, yo recuerdo que cuando logramos poder hacer oficial la peña, fue un sueño hecho realidad. Nunca pensé que se pudiera hacer en tan corto tiempo. Tampoco pensé que hoy Cubayer, pues contara ya con casi 800 miembros. Tampoco pensé que Cubaier se fuera a extender por toda Cuba. Sí pensé que íbamos a hacer hasta cierto punto un... ¿Cómo decir? Eh, como un gancho para que otra gente se sumara a hacer peñas. Pero nunca pensé que a la gente le gustaría pues, hacer filiales como lo tenemos hoy en Cuba. Eso es bonito porque eso quiere decir pues, que el trabajo que estamos haciendo es bueno, es importante. Ya, de hecho, pues nos conocen a nivel mundial, entonces pues te digo, para mí era impensable lograr todo lo que hemos logrado y menos en siete años, yo sí pensé que se nos iba a ser mucho más difícil, eh, no solo eh, estar hoy como peña reconocida oficialmente en Alemania, sino tener tanta captación de, de personas de Cuba, ¿no? porque es lo que digo siempre, la comunicación en Cuba es muy difícil, e incluso yo estando aquí en México, amigos míos, que son fan del Bayer eh, los he integrado a la peña porque no sabían no no sabían así cómo encontrar el porque habían oído hablar de ella a través de la televisión de la radio de la internet y entonces yo le di yo pues los he ayudado porque pues, se integren a la peña y eso para mí pues es algo reconfortante porque también sigo con esa sensación de que sigo haciendo cosas para que la peña siga avanzando
2: bueno Rafa ya ya para ir cerrando y, y... Y para culminar este pequeño conversatorio que tenemos sobre lo que es propiamente Cuba Air como fan club oficial, te voy a dejar un par de preguntitas. La primera es, y teniendo en cuenta que, que, que resides en, en México, que estás fuera de Cuba, ¿qué es lo que más te gusta de, de Cuba Air, de la peña?
5: A ver, lo que más me gusta de la peña, lo que más me gusta de la peña es que la peña sigue trabajando. Es decir, la peña con sus defectos, con sus virtudes, pues sigue trabajando. ¿Por qué digo con problemas? Porque la peña es una familia. La peña ha hecho que la gente se una, que la gente se encuentre, que la gente tenga un lugar donde debatir. A favor o en contra de los criterios, pero tenga un, un lugar donde debatir. Entonces, las familias, ninguna familia es perfecta. Todas las familias tienen sus problemas y yo veo la peña así, como una familia que ayuda, una familia pues, que se preocupa por los que tenemos. Entonces, te digo, eh, lo más importante es seguir viendo cómo esa peña crece Cómo la peña sigue innovando. Esto que hicimos o que se está haciendo de, del podcast es algo pues, innovador. No creo que haya muchas peñas en el mundo pues, que lo hagan. Sé que es un trabajo difícil de hacer porque requiere de horas, requiere de poderte preparar incluso para una entre, entrevista que a muchos le parece insignificante. Entonces pues es lo que más me gusta, pues seguir aportando.
2: Bueno, ya la, la segunda y, y última pregunta es, ¿qué esperas que pase en el futuro para, para que esta peña se siga desarrollando?
5: Lo que espero es que, que sigamos como estamos, que sigamos generando, que sigamos creando. Eh, espero que todo el que entra a nuestra peña, pues, se motive a hacer algo, a aportar ideas. Yo siempre he dicho, es más fácil eh, parar a un loco que empujar a un bobo. ¿Entiende? Entonces yo lo que quiero es que a la peña lleguen muchos locos con grandes ideas o con ideas muy tontas que, que las quieran decir. Porque a veces la gente cree que lo que va a decir es una tontería, pero de ahí de esa tontería, pues surgen grandes ideas. Esto del podcast a lo mejor empezó como una tontería, como la inquietud de alguien. eh Y entonces, nada pero eso es muy difícil, que no sé qué. No, 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 no hay ideas tontas. No hay, pues, lo que quiero es eso. Lo que espero es en el futuro es eso. Espero que, que todo el que se sume, pues tenga la posibilidad de crear y de, pues, de hacer cosas nuevas, de que la peña siga creciendo, de que la peña se siga enriqueciendo con todo y, que, y de que se sigan sumando gente, de que se sigan sumando gente. Todo aquel que tenga la inquietud, esté dentro o fuera de Cuba y quiera sumarse a Cuba, pues que se contacte por cualquier vía, por cualquier forma y pues aquí los estaremos esperando con los brazos abiertos.
2: Sí, efectivamente Rafa, también nosotros desde, desde Cuba Air Podcast le hacemos la invitación a si estás dentro de Cuba eh, y estás interesado en sumarte a nuestra querida Peña, puedes contactarnos también por, por Twitter, por nuestras cuentas que se la hemos mencionado en el inicio y, y más tarde vamos a, a recordarla. Bueno, con la felicitación reiterada para Cubaer y sus miembros vamos poniendo punto y final a este programa. Pero antes quiero despedir a mis colegas Rafa y Ale y por supuesto enviarles un un abrazo grande y, y nada, nos vemos la próxima semana para seguir hablando del Bayern Munich y del fútbol alemán. El
3: agradecimiento a ti, Adrián, el abrazo a Rafa también y por supuesto a todos los que nos escuchan y ya saben, la próxima semana estaremos por aquí y te confieso algo, Adrián, estoy seguro de que esta semana sí, al menos todos los resultados que dije en la piscina se cumplen. <ríe> sí. Eso
2: espero, amigo, eso espero, tú vas a ver que sí.
5: Pues por mi parte, agradecer que me hayan pues dado la posibilidad de hacer una brevísima historia de, de La Peña, de, de su fundación. Espero pues, que me sigan invitando para poder hablar de diversos temas, polémicos o no, cuando me ocupen aquí estoy. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todo aquellos que nos escuchan, que nos dan su like, eh, que nos mandan sus críticas. Siempre son bien recibidas. Eh, muchas gracias a este colectivo por invitarme una vez más y espero vernos pronto.
2: Bueno y así amigos estamos llegando al final de este podcast No sin antes invitarlos a que nos sigan escuchando en los próximos episodios Dentro de la familia de Lenguaje Gol. Además recordarles que estamos en Twitter como arroba y como arroba lenguaje y que nos pueden seguir a través de esta red social. Nuestro equipo de trabajo integrado por Frank, Ale, Darien, Liz, Rafa. Esperamos les haya gustado el episodio de hoy. Yo soy Adrián Cáceres y me puedes seguir en Twitter como arroba adrián C1992. Y de igual forma espero estén satisfechos con nuestro trabajo. A todos los que nos escucharon, les doy las gracias por su atención. Mía San Mía y hasta la próxima.